0: Fala galera, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio de Desobediência Produtiva E hoje é, eu vou entrevistar pela primeira vez, eu nunca fiz, eu confesso, estou bem empolgado com essa entrevista Porque eu fui apresentado a esse perfil que está aqui hoje por um amigo que nós temos em comum é, E pela primeira vez eu vou entrevistar um chefe de cozinha da alta gastronomia E detalhe, ele não está aqui por acaso, mas sim pelo comportamento disruptivo E por ter aquele que é considerado o grande slam se a gente fizer uma analogia ao esporte, da cozinha, dos grandes chefes de cozinha, que é ter uma estrela Michelin. O máximo que você pode conseguir, depois a gente vai explorar um pouco mais esses assuntos aqui com ele, são três estrelas, mas ele, aos 34 anos, já garantiu a estrela Michelin e é um dos grandes nomes da gastronomia no Brasil, na América do Sul. Eu tenho o prazer de receber aqui hoje o Luiz Felipe Souza, que está à frente do restaurante Evai. Obrigado. Tudo bem, cara? Obrigado, tudo bem. Prazer enorme estar aqui, Obrigado ah, pelo convite. É o prazer é meu. E eu fiquei tão empolgado com a propaganda que um amigo que temos em comum fez de você, da sua comida, do seu comportamento, que falei, cara, vamos bater um papo com esse cara. <risos> vamos entrevistar o Luiz Felipe para saber o que existe por trás desse cérebro, né? É, o que existe nessa mente, nesse cérebro tão criativo que conseguiu de cara uma estrela Michelin. Conseguir uma estrela Michelin aqui pro nosso público. Eu já te fiz essa pergunta nos bastidores um pouquinho antes da gente começar a gravar.
1: É algo muito complexo, é muito difícil? Luiz Assim, são poucos é, No cenário que a gente tem de gastronomia do Brasil São poucos restaurantes que têm estrelas Se eu não me engano, são nove em São Paulo No total que tem uma estrela uhum. E dois que tem duas estrelas é, Dentro de um panorama que a gente deve ter Quase 600 mil estabelecimentos gastronômicos né? Uau. Ou seja, é uma realidade muito é, muito particular Para você ganhar uma Estrela Michelin, você passa por uma série de avaliações anônimas. Eles enviam seus inspetores, são qualificados pelo Guia. Não sei se você sabe a história do Guia Michelin. Eu queria que você me contasse. É, na verdade, o Guia Michelin nasceu é da empresa de pneus. Uhum. né? É, como um incentivo da própria empresa para incentivar as viagens para que se tivesse mais consumo de pneus. Tá. Então, na França, eles fizeram um guia ali na França para que... É, selecionaram alguns restaurantes que valessem a viagem. É, então, tanto que a distinção uma, duas estrelas tem a ver com o quanto vale o desvio da sua viagem. Então, você está numa trajetória: uma estrela vale o desvio, duas estrelas vale muito mais desvio, três estrelas vale realmente um desvio grande para você ir até o restaurante. Legal. É, e aí, na França, eles treinam esses inspetores, enviam a fazer essas visitas anônimas. Normalmente são de três a quatro visitas por ano sempre anônimas e aí no final do ano existe uma certa uma, uma uma cerimônia né convidam-se alguns os, os estabelecimentos que foram visitados é, uma vez por ano você sabe pelo menos que você foi visitada porque você é chamado ali pelo 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 inspetor ele, ele te no final da ah ele chama ele, ele depois que ele comeu na hora que ele, depois que ele paga a conta ele é, é, é caricato até o cara vai até a porta ele chega na porta, encosta na maçaneta ele fala, você pode chamar o dono do restaurante ou o chefe de cozinha, por favor e aí quando você chega para conversar com ele, ele te traz um, um, um formulário, porque você tem que é, autorizar né, que, você, uma, tá. né, que você quer participar do guia ou não, porque não é, tem que partir de você querer participar Caramba, cara. E quando tem a cerimônia, você não sabe se você ganhou uma estrela, se você perdeu a sua estrela, se você né, é, não ganhou nada. Você só, vai, você só é convidado. Então é como se fosse uma cerimônia de um Oscar, assim. Você está lá sentado com toda a academia, com os nossos colegas, todos os amigos, e vão chamando restaurante para restaurante de acordo com a premiação. Cara, eu estou procurando aqui na internet enquanto você me explica. É.
0: Como é, que é o nome daquele filme que o Bradley Cooper faz um chefe de é, pegando cozinha? Fogo. Pegando Fogo. É o Bradley Cooper, não Bradley faz? Cooper, é. E ele mostra todo o drama, a dificuldade e a obsessão dele, no caso, que é um. É, tem um problema com, com álcool e com. enfim, não é um viciado, mas é um super chefe de cozinha. E talvez aquele, aquele filme. Ele, ele passa um pouco da rigidez e do rigor que existe em relação a Estrela Michelin?
1: Sim, é, é, assim. Óbvio que é um, é um filme hollywoodiano e tá. você tem uma certa. tem um romantismo forte em torno tanto da parte da cozinha é, e muita coisa exponencial explorada ali de uma maneira caricata até da vida do cozinheiro claro. do chefe de cozinha e da parte do Guia Sheila também mas talvez a, de, dessas obras que a gente tem na TV e, e de filme cinema é a que mais tem retra, retrata bem assim esse cenário do que que é um pouco essa vida e a, e a perseguição de um chefe de cozinha para este caminho Legal. também porque é uma busca de uma Quase uma obsessão, assim, é uma busca obsessiva você, é, esse, esses prêmios da gastronomia, vamos dizer assim, uhum. pela própria profissão, né? Porque é uma profissão que te, é, ela te pede, uma, essa profissão te pede um investimento que é o investimento mais caro da vida de um ser humano, que é tempo, tempo. né? É, e é o tipo do tempo que não é todo mundo que tá afim de investir. De entregar, né, meu? Porque é o tempo do final de semana. É o tempo do aniversário da do, do, dos seus familiares. É o tempo do Dia dos Pais, do Dia das Mães, do Natal. Porque a gente trabalha exatamente na hora que está todo mundo comemorando. Claro. Então... Servindo. É. Exatamente, servindo. servindo. Então você tem que realmente estar comprometido e gostar de trabalhar, de, de, de trabalhar. Tem que ter prazer com isso. Tem que ter prazer de estar trabalhando nesse momento. Então, é, como é, é, um, é algo que não é todo mundo que está que está realmente disposto passa a, a ter uma certa relação obsessiva com essa profissão. Assim, né? De você ter um, 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 uma relação de amor e ódio a todo momento. Tá. Né? Até mesmo você precisa do reconhecimento para você continuar vendo o resultado daquilo que você faz com tanta entrega, com tanto amor, com tanto tempo. né? É, exato. Exatamente. É, é, e também tem um pouco... É, ser chefe de cozinha tem uma coisa... Quando você começa a caminhar para um lado autoral, você tem sua própria cozinha. Porque... Você começa na profissão sendo um cozinheiro. Chefe de cozinha é como se fosse uma posição dentro de uma cozinha. Né? Tá então bom. imagina que você é o CEO de uma empresa. Tá. Você é o camisa 9, você é o centroavante do, do time? É. Técnico,
0: técnico. mais
1: Você é o técnico, na verdade você pouco faz dentro do campo. Você mais planeja, gerencia, gerencia você dá ordens para o teu time jogar... É, mas você, na verdade, fazer o gol você não faz, quem faz o gol é o teu time é, o chefe de cozinha ele o, o cozinheiro é o cara que realmente está ali, todo, que é o que eu escolhi para fazer na minha vida, na verdade, né que é cozinhar que é a parte gostosa, que, assim, tá. que, é, que é aquilo que me moveu de paixão tem o lado criativo né que é a parte de criar os pratos os menus, enfim é, de criar é, a logística do serviço, de criar como a gente vai receber como a gente vai servir, o que a gente vai servir mas a parte de execução está sempre na, parte, na, na mão do cozinheiro. Tá. Com as suas diretrizes, com as com, suas orientações. Com, com, com as minhas diretrizes. Mas ainda tem na mão do cozinheiro tá. sempre o poder do livre né? Ele, claro. ele, se ele quiser, ele te, como no próprio filme Pegando Fogo, o cara é. pode literalmente acabar com o teu... Não sei se você lembra dessa cena que eu. Lembra, sabotagem. Que o né? cara assim, pode acabar com o teu trabalho claro. ou ele pode é, é, Levantar. Colo, dá, dá, o, fazer o gol de letra. Então, o... o para o chefe de cozinha, você acaba desenvolvendo um, uma certa relação também um pouco egoísta com o teu trabalho, que é um palco que você precisa de plateia e, a partir do momento que você se, tá, se, se coloca neste ponto, você precisa de aplauso. Entendi. E aí você começa a buscar esse reconhecimento, que vem por conta do, dos prêmios, dos guias, do, ou de um cumprimento de um cliente. Né? de falar, pô, que comida legal, obrigado, estava muito bom, muito obrigado. Então, é, é aí que você começa a desenvolver essas outras coisas dentro da profissão do chefe de cozinha, essas sistemáticas, que aí o filme retrata muito bem. Legal.
0: Como é que começou isso aí, Luiz? De onde veio? Você está com 34, esse, esse insight, essa inspiração. Onde, onde você percebeu? Vou ser cozinheiro.
1: E depois se transformou num chefe. Bom, na verdade, eu não tinha nada para ser cozinheiro, cara. Assim, ah, eu, é, eu nem imaginava que eu ia ser cozinheiro. Eu venho de uma família completamente... Privilegiada economicamente, tá. né? estudei em colégio particular no Rio Branco, aqui em São Paulo. É, fiz administração de empresas na SPM, trabalhava no HSBC, fazia análise de crédito para empresas corporate. Tá. E em algum momento da minha vida, quando eu já estava estagiando no banco, né, é, de repente minha vida virou de cabeça para baixo. É, minha mãe e meu pai se separaram, minha mãe e meu pai descobriram que tinham câncer no, mesmo, no, no intervalo de 20 dias. Os dois? Os dois. Uau. Minha mãe com um, um, na mama super operável, uma coisa super tranquila, que para ela foi até um... Eu até brinco com ela que foi um upgrade, porque tirou as mamas e colocou uma prótese, ficou linda, maravilhosa. Legal. O meu pai já não, meu pai não teve a mesma sorte, ele tava com um câncer na próstata, já em metástase, já diagnosticado com uma sobrevida muito boa, se ele tivesse uma vida de monge. Mas meu pai sempre foi um cara muito boêmio. O que, para ele, foi uma escolha de vida onde ele quis é viver a vida até o último momento da melhor maneira como ele bem quis. Pra, o que, para mim, no né, do alto dos meus, na minha maturidade, de 19 anos, foi um uma, uma briga, com, foi uma afronta comigo, né? Porque eu queria meu pai para o resto da minha vida. Hoje, talvez, do alto dos meus 34, talvez eu já pense de uma maneira diferente. Não sei como é que eu queria viver os últimos dias da minha vida. O que também, naquele momento, é. é minha mãe fora de casa minha relação com meu pai começou a se distanciar... ao mesmo se distanciou muito porque ele começou a viver mais uma, uma vida mais boêmia ainda. ainda né e o único momento que eu tinha com meu pai por incrível que pareça era na mesa então porque não tinha ninguém que cozinhava dentro de casa porque a gente vive essa sociedade machista onde a mulher sempre está a cargo de cozinhar então o homem nunca sabe cozinhar né no, hoje em dia as coisas estão mudando um pouquinho mas claro. a mulher é, é minha mãe que cozinhava então quando, quando minha mãe saiu de casa o único momento que a gente tinha de relação de pai e filho que funcionava realmente era o que, que a gente vai comer. E eu comecei a cozinhar um pouco com meu pai. Já tinha essa coisa da, da, da doença que castiga muito, né? O, o, o ser humano mexe muito com o apetite. Eu cozinhava para meu pai, mas de uma maneira muito arcaica e coisas muito... Amadora, chur... né? É, amadora. Botava lá, montava lá a ali na, na varanda de, do, do apartamento. A gente fazia um churrasquinho e tal. Até que chegou um momento que meu pai faleceu. E foi o um momento que eu me questionei na minha vida, porque me, eu tinha que tomar uma decisão muito séria. né assim é, é, Eu tive uma vida de, de muito privilegiada, vivendo numa bolha, quando de repente tudo mudou e eu me deparei com muitas responsabilidades nas minhas costas. E aí, o que eu quero fazer na minha vida realmente? É isso que eu quero. Continuar trabalhando no banco, ter uma carreira de bancário sentado aqui no, no escritório, na, na Faria Lima, vendo o, o trânsito passar. <coughs> e eu não era muito contente. Na época, eu namorava uma uma menina que era advogada. Advogada até hoje, mas é, e, e me deu a maior força assim na, no, naquele momento. Ela falou, cara, se não é isso que você quer, você troca. Porque eu, não sei, eu já tenho 28, ela era um pouco mais velha. 26, 28. É, eu não, tô, não sou muito contente com a minha profissão. Se você quer trocar, troca agora. Porque eu, nos meus 26, eu não, não consigo trocar. E aí eu falei... Comecei a me perguntar Comecei a pensar em várias outras profissões possíveis Eu sempre fui muito direcionado Na minha família para fazer administração de empresa eu Era administração era economia tá. Nunca tive espaço para pensar em outras coisas Aí pensei em psicologia Pensei em Sair da, da administração e Até fazer economia e tentar continuar Na área Quando me lembro Daquele momento de ter visto uma capa da Times Que tava o Alex Atala o David Chang e o René Redzep, é, os três maiores cozinheiros daquele momento. E eu, uou, cara, ser cozinheiro é como se fosse um, ser um rockstar. E eu tava com aquela coisa meio muito afetiva com a perna do meu pai, e falei, pô, talvez isso seja um caminho para mim. Né? Porque é, é, essa relação que eu ficou muito desgastada, ficou muito machucada com meu pai, e esse momento, sabe... É, é... Que a gente tinha na mesa Que significava muito Talvez esse, esse, este realmente seja o significado da minha vida Para algo que vai me dar valor Para algo que eu realmente Vá querer trabalhar E aquela, coisa, ficava martelo, aquela frase ficava martelando na minha vida né? Trabalhe com alguma coisa que você realmente goste Poxa. Que você nunca mais vai trabalhar para o resto da sua vida claro. E eu falei, bom, tá bom vou, fazer, vou, vou, vou tentar O problema A faculdade de gastronomia Ela é Tão cara quanto uma faculdade de medicina particular. Ou quase tão cara. Uau, eu não sabia. É cara, 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 cara mesmo. Eu já vinha de uma faculdade de administração que também não é muito barata. Na SPM também não era muito barata. Eu tinha ficado com o apartamento do meu pai, com uma, uma herança. O salário de, é, do banco ele era ok. Era um bom salário. Uhum. Só que eu tinha que optar. A graninha que eu tinha guardado, ou eu pagava o condomínio, um apartamento... Em velho, daqueles grandes. As despesas né, do meu carro, enfim, etc e tal. Ou eu pagava a faculdade, ou seja, eu tive que recorrer à minha mãe, né? Mãe, então, pode me ajudar ou a pagar as despesas de casa, ou a pagar a faculdade? Ela falou, cara, por quê? Não, porque eu quero fazer gastronomia. você tá maluco, você vai fazer terapia. Você tá louco. <risos> cara ficou louca, ficou louca. Eu passei uns três, quatro meses tentando convencer, convencer ela. Até que um belo dia ela falou, cara, assim, tá bom, beleza, vai, faz o vestibular primeiro, mas ridículo, vestibular de gastronomia era uma coisa, é, é, se prestou, passou, né? Tá. É, mas assim assim que você se matricular, a primeira coisa que você vai fazer é procurar um emprego na área e vai começar a trabalhar na área. Porque naquela época também existia um boom de... de, de a, a faculdade as faculdades de gastronomia estavam começando a aparecer como uma profissão realmente. Muita gente estava entrando nessa profissão. Só que a realidade da profissão do cozinheiro é muito dura para aquilo que se vende na faculdade. Tá. Porque se vende na faculdade que você vai ter a vida do chefe de cozinha que não é a vida do cozinheiro. É, é o velho
0: sonho do jogador de futebol. Exato. Eu quero
1: ser jogador de futebol <risos> para ser o Neymar, o Messi, o Ronaldo, o Cristiano Ronaldo. né? <risos> Exato. Então muita gente entrava na faculdade, mas assim, poucos convertiam hum. em profissionais. Para você entender da minha... Da minha... Da minha classe na faculdade Dois trabalham na área até hoje De uma turma de 60 O resto foi, migrou tudo de profissão na, na, ou, ou nem terminou É para poucos né? É, é realmente para poucos E aí eu, bom, beleza Falei, Tá bom, pode deixar que eu vou procurar um emprego na área Me matriculei, eu morava em Genópolis na época O bonitão aqui Com a sua experiência corporativa Que fez, colocou um terno isso eu estou falando há, há, há quase 15 anos atrás né? Onde a realidade das, das cozinhas também eram diferentes do que é hoje em dia tá? ah. Então era a, o, a profissão de cozinheiro 15 anos atrás era uma, era uma profissão onde a grande maioria dos cargos eram ocupados por profissionais Excelentes profissionais Mas que entraram na profissão não por escolha mas como, Não por carreira, mas como um emprego ah, pô, é que o que, que, que eu estou que precisando de um emprego, o que, que tem para fazer? Ah, eu, sei lá. Com, com pouca, coisas que precisassem de pouca capacitação, mas que oferecessem espaço para se capacitar ao longo, ao da, longo da, da, da profissão. Tá. Né? E aí coloquei meu terninho, comecei a espalhar currículo por, por Higienópolis, lá, tinha restaurantes bem legais ali em Higienópolis na época, tinha o Carlota, tinha os restaurantes do Beninovac lá, uns três, quatro, fui lá. Em, e, cara, todo mundo dava risada na minha cara, porque meu currículo só tinha... Experiência do banco, né? Um moleque todo engomadinho de terno e gravata, uma realidade que não existia, né? E, e eu não entendia por que as pessoas davam resultado na minha cara. E aí, pra, ninguém me chamou, obviamente, para nenhum emprego. Me apliquei para umas entrevistas online e tal, mandei para um, uns hotéis e tal, tentei de tudo, porque eu precisava do emprego para poder entrar na faculdade, para minha mãe pagar a, a, a matrícula, né? <risos> E aí, me chamaram para uma entrevista num grupo grande. É, de luxo, um hotel de luxo aqui em São Paulo, gostando de Fazendo E aí fui eu com meu terninho. Aí deu certo terno. <risos> <risos> aí o terno. Foi, aí o terno foi. Foi perfeito. Foi perfeito, porque aí eu fui com meu terninho, sentei lá no lobby do hotel fazendo, sentei lá, fiquei esperando o cara umas duas, três horas, porque o chefe estava ocupado, estavam inaugurando o Gera de Brasília, a reunião acho que tava, é, é, tomando, tomou, tomou muito tempo. E eu fiquei lá duas, três horas de terno no, no lobby do Fasano e todo mundo achava que eu era um cliente. Então, vinha ah, um senhor, quer alguma coisa, uma água, tal, um café, tal, não sei o quê. não, tô, tudo bem, estou esperando só o chefe Salvatore. Tal. E é isso que o chefe Salvatore veio, fez a entrevista. Acho que ele ficou com o dó de mim, na verdade, porque eu fiquei esperando duas, três horas. E ele, a entrevista durou, durou cinco minutos. Qual é o seu nome tal, não sei o quê. Ah, o que, que você faz? Ah, tá bom, pode começar amanhã, pode começar amanhã. E aí eu consegui um estágio não remunerado no Fasano, que logo depois pintou uma vaga na pia. <risos> pra, pra lavar pra pia, prato. pra lavar prato Eu pedi pra ir pra, pra vaga E fui, e, cara, do fazano eu fiz todas as praças dentro da cozinha Todas, passei por salada, massa, carne é, Até que o momento que o chefe saiu de lá Ele foi pra um outro restaurante, me convidou pra ir com ele E ele foi pra outro restaurante, me convidou Eu fui indo, fui indo, fui indo Até que eu virei o braço direito dele é, Qual chefe? Salvatore Lai Salva puta É você
0: pegou um cara grande de cara, né? Então, eu a
1: sorte, foi a sorte da minha vida, assim, foi uma sorte violenta. E ele me e engraçado que assim o, o, o Salvatore Loi é um cara, é, uma figura paternal enorme. E eu estava naquele momento também de tinha que acabar de perder meu Isso, pai. É. Eu adotei ele como uma figura um como um pai para né? mim. né? Figura masculina de referência. Totalmente, totalmente. E ele me proporcionou todas as plataformas possíveis para eu virar um, um super profissional. Cara, não sabe pegar na faca como um, um, um profissional dentro da cozinha. Você falou que você passou por
0: várias praças, né? Depois que você sai do, do prato, né, da, da pia que você falou, uhum. De, qual que é o próximo estágio?
1: Bom, hoje, naquela época, o correto, né? Porque hoje em dia já não é meio assim. A galera, já, quando sai da faculdade, já quer outros caminhos. É. Mas o, o correto é você ir para a Praça Fria, que a gente chama, né? O g Porque hoje em dia quase não existe garmanje Essa é uma coisa meio arcaica da cozinha francesa é. da escola do escoffier o garmanje é aquilo que faz salada os carpátios aquelas tá. past terrines né tá. Aquela que mexe com tudo sabe mexe com com, com, com é. Então esse é o primeiro passo depois você vai para a parte do fogão porque é uma, já é uma coisa mais complexa imagina que assim você lida com a dinâmica do restaurante que é, é o Justin né o, o cara chega te faz te canta um pedido você produz como se fosse uma fábrica Entra a demanda de um pedido, você produz na hora e entrega. Claro. A cozinha fria, você tem um, um, uma dinâmica a menos, que não é o calor. Que não é o calor. Legal. Então, tudo que você cozinha na cozinha fria, é, dificilmente o ponto passa. Não sei que alguma coisa, para exemplo, um ceviche que você coloca o limão. A mais. Vai cozinhando, tá. depois de um tempo o negócio fica ruim. Fica ruim, mas muito mais tempo do que tá. você esquecer um peixe no fogo. Claro. Então, por isso que o caminho correto é se começar pela cozinha fria, porque é um pouco menos complexo do que é dentro da cozinha quente, que você tem o calor acontecendo, tem que lidar com o tempo, o tempo da massa cozinhando, o tempo do arroz cozinhando, o tempo da carne, o tempo do peixe. São várias coisas ali que estão acontecendo.
0: E aí foi o que aconteceu. Então, você, ao passar por todos esses processos com o Salvatore Eloy, você foi assimilando e pegando experiência, e quando você percebeu que de fato você tinha talento para aquilo. Porque talento também é... Eu estou lendo um livro muito interessante, Mindset, que explica que temos dois tipos de mindset. Mindset fixo, as pessoas têm dois tipos. Um é o fixo e o outro é o mindset de crescimento. Pessoas com mindset fixo são aquelas que normalmente acreditam que se de cara elas não vão bem em determinado tipo de ocupação, ação ou desempenho de tarefa, ela não é, nasceu para aquilo. Né? Então, isso tem bônus e ônus. O bônus é que se você vai muito bem, você se acha a última bolacha do pacote. Né? E se você vai mal, mostra, você fala assim, não, eu não nasci para isso. E pelo contrário, todos nós somos por meio de insistência, persistência, constância, insistência num hábito mesmo, você pode sim melhorar, independentemente da sua predisposição genética ou não. Que são as pessoas de mindset de crescimento. Pô, não sou bom no beach tennis, mas se eu fizer muitas aulas do beach tennis, em algum momento eu vou ficar bom. Essas são as pessoas que, Sabe que por meio do esforço, acreditam que o esforço leva. E é o que de fato acontece, é o esforço. Quando é que você percebeu que esse esforço estava compensando? Você falou, cara, me encontrei aqui e dei, tirei a sorte grande de ter um cara desse do meu
1: lado. Cara, assim, talento, eu nunca acredito em talento dentro da, dentro da cozinha. Assim. Eu já, talento eu lido a todo momento com outras coisas. Assim. Eu jogo tênis, eu vejo gente que é talentosa realmente, tá. e eu, eu vejo a diferença que é um cara que tem talento e um cara que não tem talento para certas coisas como eu, por exemplo. Eu, sou, eu sou, sempre sou o cara do esforço, né? Tá. O esforçado. Mindset de crescimento. É, exato. É, o que aconteceu comigo foi que, quando eu decidi ser cozinheiro, muita, todo mundo ao meu entorno falou, cara, você tá louco. é. Impressionante Todo né? mundo botou a pilha errada assim. você você, Isso não vai dar certo E isso funcionou muito bem para mim Da maneira reversa Porque eu não tinha escolha E aí, acho que isso é a coisa mais linda do ser humano assim, Porque a hora que você não tem escolha Cara, não tinha como não dar certo Eu sabia O dia que eu entrei dentro do Fazano Para fazer um estágio no remunerado Eu sabia exatamente aonde eu queria chegar eu Nunca imaginei que eu ia ganhar uma estrela Michelin que eu ia ter um restaurante como eu tenho hoje mas eu sabia que eu ia ter sucesso nessa profissão. Legal. E que eu precisava ter sucesso nessa profissão. Por quê? Porque, cara, porque eu fui atrás da minha mãe e pedi para minha mãe, que é a pessoa que a única pessoa que me restava no mundo, a que eu necessitava do respeito, dei a minha palavra para ela, que eu falei: não é isso que eu quero. E eu tenho certeza que é isso que eu quero. E eu preciso te provar que eu tô certo. Legal. E, e, e se eu não tem noção o começo da minha carreira o quanto foi difícil, porque eu era um playboyzinho. Que falava inglês, espanhol, vinha do banco, tinha carro. Dentro de uma realidade muito dura. Que o salário de um cozinheiro naquela época, por exemplo, cara, nunca vou esquecer, meu primeiro salário era 612 reais. O salário do estagiário do banco, naquela época, era R$ 1.970 e pouco. Agora, três
0: vezes, mais de três vezes o
1: salário. Tá. você parar o carro nos jardins, na rua, com o, o o cara que guarda a vaga para você, era R$ 600. Reais. <risos> só de caixinha ali. Só, só de caixinha. Então, o, o, o cara que me recepcionou na cozinha, por exemplo, ele já me olhava muito torto. Ele já me olhava como eu fosse um intruso. Ele cara, o que está fazendo aqui? Está atrapalhando o nosso ambiente. Por que, que você está que que tá vindo para cá? Você, você, né, não faz sentido para mim você estar tá querendo estar aqui dentro. Era, e aconteciam umas coisas assim, muito loucas. Assim, eu queria aprender. Então eu estava na salada lá, e que, todo momento que eu tinha um tempo livre, eu ia lá pro fogão dar uma bisbilhotada, abrir meu olho e cara, me ensina tal. O cara, quando ia é, mantecar um risoto lá, colocar manteiga e o grama dentro na hora de bater, assim, cara, era impressionante, o cara colocava as costas na frente assim, Para eu não ver o que estava acontecendo. Eu, peguei um, eu cheguei a um ponto ali dentro da cozinha de um cara estar tá com uma faca no, no meu peito e falar: cara, eu vou te furar. Porque eu era o, 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 patinho, o patinho feio, porque, eu não, não eu, entre aspas, eu não deveria estar ali. Sabe? Você não pertencia
0: àquele momento. Eu ambiente. não
1: pertencia àquele momento. E pra conquistar essa galera toda, assim, porque eu era um corpo estranho. Literalmente eu era um corpo estranho pra eles, entendeu? Demorou ali uns dois anos, cara. Uns dois anos, e, e, e eu voltava pra casa, assim, morrendo de raiva, chorando, de puta, vários dias chorando, voltava morrendo de raiva cara voltava todos os dias ali cara não é isso que eu quero não tem não, não tinha não tinha o pão que eu tiver que comer ruim que o diabo tiver amassado eu vou comer por quanto tempo for e eu tinha esse esse mindset eu tinha entendeu legal e esse mindset também de humildade esse cara que me virava as costas esse cara que me me, me apontou a faca esses caras foram os meus mestres legal. e mesmo ainda sabe, diante dessas situações eu queria aprender com eles eu queria conquistar eles, conquistar o respeito deles. Eu não queria ferrar com os caras, eu não, queria, não tinha ódio dos caras. Era outra, outra realidade, assim, outra, outra cabeça assim, para mim. Foi legal.
0: E aí, nesse processo todo, quando é que aconteceu a você foi crescendo e nesse acompanhamento com o Salvatore você percebeu que o negócio tinha, ficado, tinha dado bom? Assim?
1: Teve um, um, um... Depois de alguns anos, né, é... tinha um... Tinha um equipamento que ficava ali parado no, dentro da cozinha do Fazano lá, que era um, uma caixa estranha ali. Que eu perguntei para o chefe: Chefe, chef, o que, que, que é esse negócio aí? Que já faz um tempo que eu tô vendo aqui e ninguém usa. Ele: Ah, Felipe, isso aí é um Roner. Roner. O quê? Roner. Roner. É o que hoje chamam de sous -vide, né aquele que faz o a cozinha a baixa temperatura. Que é um equipamento, um, circul, um termo circulador que cozinha. Dentro de uma dentro de um banho-maria, você cozinha dentro de embalagens, a, sei lá, das a vácuo. Ou, tá. ou direto na água mesmo, mas com uma temperatura super controlada. Tá. Naquela época, ninguém realmente... Poucas pessoas sabiam dominar essa técnica. E, eu, e o chefe não sabia. E aí, na verdade, assim, acho que o meu talento, ou minha, a minha, minha inteligência não era... É, é, Surgiu de, de, desse desses, desses momentos, assim, que era olhar para onde ninguém estava olhando. Eu falei, mas chefe, por que você não usa? Ele falou, porque eu não sei mexer. Cara, cheguei em casa naquele dia, pesquisei na internet, falei, cara, o que, que é isso? Tal, não sei o que, é onde quem ensina tal. Nova York tem um curso, chefe, nas minhas férias, tô com duas férias acumuladas. Tem um curso de três meses em Nova York, posso pegar esses três meses e fazer um curso lá? Que é sobre isso, cozinha a baixa temperatura, sous-vide e tal, não sei o quê. Fui fiz um curso e voltei. E eu sempre comecei a me especializar em coisas onde o Salvatore não era. Não era onde ele não tinha domínio. E aí eu comecei a, a, a criar campos para mim de, de, de experiência onde eu conseguia complementar o trabalho dele. Complementariedade? Você percebeu no que ele era bom e foi atuar no que ele não era. Exato, exato. Então, assim, a gente começou a criar uma certa cumplicidade também ao longo desse tempo. A gente trabalhou quase 10, 11 anos juntos. É, e aí, acho que foi aí que eu comecei a perceber realmente que, que assim, pô, acho que a minha... E aí foi quando eu comecei a entender também o meu caminho de cozinheiro, que era completamente diferente do caminho dele. onde O que eu gostava de fazer, qual era a minha, minha pegada de cozinha, qual era o restaurante que eu queria ter, qual era minha, sabe, qual era a minha a minha estrada. Né? Apesar da a gente ter uma estrada que foi caminhando durante muito tempo junta né? eu sabia já comecei a ver pô talvez isso aqui seja o caminho aqui que eu gosto de fazer e a gente tem cozinhas completamente diferentes hoje em dia né são dois restaurantes completamente distintos Qual é a sua pegada de comida de cozinha eu sou um cara muito criativo sempre fui acho que isso isso sempre nunca foi sempre fui um cara meio inquieto sempre fui então a gente é, é... sempre foi desobediente produtivo sempre sempre É eu hoje o Evai é um restaurante que dialoga muito entre uma caixa criativa que fala entre Brasil e Itália. Por quê? Uh, eu trabalhei quase mais que uma década, mais ou menos, com o Salvatore Loi, que é um craque de cozinha italiana. É, a minha parte tão técnica, meu berço de cozinha dentro da cozinha, sempre foi a cozinha italiana. Então, aprendi massas, risotos, né? meu raciocínio é, meu hardware Ele claro. é cozinha italiana o contrário, claro. né? O meu software é cozinha italiana Mas o meu hardware Eu sou brasileiro né? E aí chegou um ponto, cara Que assim, eu não me sentia verdadeiro no que eu tava fazendo Porque eu sou o cara que comeu arroz e feijão também Todos os dias, com claro. todo mundo, né? Arroz, feijão, bife, patata frita um, claro. um ovo frito, picadinho, feijoada e chega um momento que você não começa a sentir... Aí entra a parte da autoralidade, aquela coisa que eu estava falando, né? assim você não, você não se sente expresso dentro de um prato, expressivo dentro de um prato, expressivo no seu trabalho. Uhum. Porque, querendo ou não, o italiano ele vive a sua própria cultura. É uma cultura linda, maravilhosa, que eles têm assim séculos de de cozinha. Por mais que eu faça uma, uma carbonara perfeita, tecnicamente, com os produtos corretos, com o ponto de concursão correto e te sirva... Pra ele ter um valor cultural que é completamente diferente do que é pra que mim. Isso você
0: nunca vai atingir. Eu nunca
1: vou atingir. E eu nunca vou fazer a comida da nona. Claro. Dele. Claro. E o que ele tem de memória da comida da nona, da terra dele, etc e tal... Simbologia, eu... né? Exato. Eu nunca vou conseguir colocar isso num prato. Eu participei de um concurso também de, de gastronomia que chama Bocuse Dor. Em 2017. Começou em 2016, né? E foi até 2019. O Bocosidoro é como se fosse a, as Olimpíadas do, do mundo da, da cozinha. Tá. Então, eu fiz a, a etapa do Brasil, a gente passou para as Américas e a gente chegou na final, né, que foi em, em Lyon, em 2019. E é um concurso que você representa o seu país. E aí, nesse momento, eu cozinhava. Eu já tinha o Evai na época, né? Então, eu fazia a cozinha... O Evai nasceu como um restaurante 100% de cozinha italiana eu cozinhava à noite no Evai comida um italiana e para a prova, que é uma prova de 5 horas e 35 cronometrada, super técnica etc e tal, a gente fazia cozinha brasileira porque você ia representar o seu país eu me sentia mais feliz na prova do que, do que meu no meu trabalho tá. e aí isso começou a mexer comigo né? eu cozinhava 16 horas por dia trabalhando absurdamente e eu só era feliz numa parte na outra parte chegava de saco cheiro do meu trabalho, do meu sustento quando terminou o Bocuse eu fiquei com aquilo na minha cabeça. foi trazer um pouco Eu não posso mudar o Evai, porque ele já tinha quase dois anos, né e já era um restaurante que eu estava... É, já era premiado até pela cozinha que tinha. Mas eu queria ter alguma coisa que me realizasse, que fosse mais, um pouco mais verdadeira. Então, eu tentei encontrar, em um certo momento, uma, uma, uma junção entre cozinha brasileira e cozinha italiana. E a gente tem uma história linda dentro de São Paulo de imigração italiana. Né? a gente tem um, um terço da nossa população ela tem de uma certa maneira ou ela ou ela é, legitimamente é, tem herança italiana direta ou indireta A gente tem mais italianos no, em, em São Paulo do que em Roma assim é,
0: é impressionante é impressionante eu sou italiano. eu tenho passaporte italiano eu sou italiano
1: <risos> exato é. eu tenho meu tataravô é, é italiano é. mas não consigo é, é passaporte então eu comecei a estudar um pouco essa linha, nessa trajetória, do como essa cozinha viajou, chegou aqui no, né? no, 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 no como os italianos chegaram aqui no Brasil e como essa cozinha se, se desmembrou. E aí tem umas coisas que eu comecei a achar, que achei uma maluquice, de uma curiosidade incrível. Por exemplo, o filé parmegiano. É uma coisa que não existe na Itália, mas todo mundo acha que é, é cozinha italiana. Pa... Palha italiana. Palha italiana não tem nada a ver com... não tem nada a ver na Itália. É... Enfim, entre milhões e milhões, tem na, na festa da Querupita, por exemplo, tem um monte de, de, de quitutes que se servem lá, que nem existe. Não se, é, são italianos originais, mas não se existe mais na Itália. Porque todo aquele povo veio para cá. Na Querupita. Eu já fiz muita festa da Querupita. <risos> então, eu comecei a estudar toda essa, 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 essa herança cultural, esse trajeto cultural, e comecei a criar paralelos entre Brasil e Itália que são autênticos. Então hoje o Evai trabalha realmente né, dentro dessa caixa criativa de relações entre Brasil e Itália, que ora a cozinha é mais brasileira, ora a cozinha é mais italiana, como se eles continuassem ainda se dialogando, se transmutando ao longo do tempo. E aí para mim é um puta de um prazer, porque eu posso colocar coentro na minha comida numa, com, 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 com propriedade, posso trabalhar com produto nacional, né, é, que hoje estão num, num momento incrível, né, de uma qualidade é, absurda e, e que faz realmente sentido e eu me sinto extremamente é, verdadeiro com o que eu estou fazendo okay. eu não me sinto é, somente um, uma ferramenta de algo que eu aprendi e estou executando mas estou realmente me expressando do fundo do meu coração algo que tem a ver com a minha cultura e com uma história dentro da minha cidade né assim pô, a gente tem uma pizza aqui em São Paulo por exemplo cara Nossa. É, é, que não existe em nenhum lugar do mundo, que não tem nada a ver com a pizza na Itália. Nada. Nada a ver, nada a ver com a pizza na Itália. Mas é. que, você não pode falar que essa pizza é italiana, você não pode falar nem que essa pizza é brasileira. O que, que ela é? é? Ela é fruto de uma, desse encontro dessa cultura. Qual que
0: é a melhor pizza de São Paulo para você?
1: Cara, eu tenho algumas preferidas. É, conta para mim. Eu tenho um amigo que faz lá longe, na, na, na Zona Leste, na, na, na Vila Nália que é o, o Antônio Maiolica. Tem um mestre de pizza enorme, da Ledeira. Essas duas são pizzas autênticas napolitanas. Tá. Aí tem a minha, minha, minha parte afetiva também, que não posso né, negar que eu gosto muito da pizza do Camelo, assim, um domingo Sim. à noite em casa, que é aquela massa mais fininha, que é outro estilo de pizza. Sim. Gosto muito da brasa, enfim, tem, tem, tem de tudo. Eu vou te convidar para comer uma pizza de um amigo meu chamado
0: Roberto, na Forneria Santo Antônio. Vou te apresentar um lugar Legal. de Moema. Eu não conheço. Melhor pizza que eu comi na minha vida. Legal. E Estamos ele pra... é um cara extremamente, assim, Reservado, fechadinho, tá? anos no... E vai ser interessante eu conectar você com ele. Boa, tá? boa, Vou te um convidar prazer. lá. E eu, eu também preciso conhecer o seu restaurante. E falando do seu restaurante, qual que é o prato hoje que as pessoas sentam no Evai e ele talvez represente parte dessa, criativa, dessa caixa criativa que você falou?
1: Hum. A gente muda o menu lá, Ivan, é. três, quatro vezes por ano. É uma loucura, é um banho de sangue, tá? Loucura, Toda cara, vez que a gente cara, muda. Três, quatro vezes por ano? O EVAI hoje ele trabalha só com menu de degustação. Ah, é só, só menu degustação. Entendi! Então, hoje é um modelo que já vem seguindo já fazem quase dois, três anos. É. Que tem. A gente serve um menu em duas horas. Então, às vezes ele tem 12 pratos, às vezes ele tem 14, depende do quanto a gente consegue servir em, em, nesse período de duas horas, né? Tá. Isso posto, então é uma maneira muito dinâmica de se trabalhar ao longo uhum. ano. Tem três coisas que a gente tem trabalhado ao longo desses últimos anos que ou continuam sempre no menu ou sempre são revisitadas ao longo do menu. tá é, Uma é o, a bomba de vieiras. É um pratinho, é, um, é uma bocada. É um bombolone. Não sei se sabe o sonho. Já viu o sonho? Sim. O sonho, o sonho de padaria? Sim. Na Itália... Isso se chama Bombolone. Bombolone. Que é um, uma massa, um pãozinho frito, recheado com uma creme de pasticheira, um creme de confeiteiro, aromatizada com limão siciliano. Eu trabalhei num lugar na Itália é, que fazia bombas salgadas. Nossa. Que aí tinha com ragu, enfim, com caprese. Quando eu voltei para o Brasil, a primeira coisa que eu queria fazer foi a bomba salgada. Ninguém conhece isso aqui, eu vou, vou fazer. Vou fazer. E o primeiro menu do Evai, em 2017, fiz uma bomba salgada, então era um, pão, um pãozinho frito, que tinha vieira, lardo, que é um como se fosse um embutido de porco, só a parte a partir daqui de trás, assim, a gordura do porco curada, é, e, to, e tomate confitado. Esse eu, é o, desde o primeiro menu, é a única coisa que eu nunca consegui tirar do menu, porque todos os clientes sempre me pediram de volta. Então todos os menus, já acho que eu já fiz uns 15 esse é. Tem, só que a gente faz de uma maneira diferente que legal. Então eu já fiz umas 15 versões dessa bomba Tem um, um picolé que a gente faz Também já foi Salgado, já foi Já tá, já teve no começo, já teve no meio já, Hoje está como pré-sobremesa E é quem faz é a minha mulher né Que trabalha lá comigo também que é, Isso aconteceu ao longo do, Da história do restaurante também Que a gente ficou junto é. É, mais, Nessa história mais recente Que é a chefe de confeitaria que também já fazem alguns anos que ele está sempre presente, que é alguma coisa que, que os clientes também eles, eles esperam que isso vá acontecer, né? Que horas vai vir o picolé, qual é esse momento, etc. E, e eu, sabe, o picolé é do quê? Hoje, é, ele é de baunilha, é, tomate. É, Nossa, que e, mal... e morango fermentado. Que louco! É. Baunilha, tomate e morango? É, exato. É um picolé? É um picolézinho. Ah, você tá com água na boca aí? É. e é, 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 Não sei se você lembra aquele Deep Link? Deep lembro. Então a gente tem um, um, esse açúcar explosivo, então ele tem esse açúcar explosivo. Então é uma viagem no tempo também. A gente brinca com essas coisas meio sensoriais lá também, né? Sim. Então, é, é, é muito divertido ver o cliente nesse momento, né? Claro. Porque toda vez que ele coloca o picolé assim na boca, tem aquela memória, assim, as pessoas ficam, tem essa conexão na mesa, as pessoas Sim. com... Né? E o barulhinho, aquele negócio estourando. Claro. E aí tem um terceiro. Bom, e aí tem o que a gente... Esse, esse não é sempre que tem, mas foi um... Essa é um, uma sobremesa também que mudou a minha... minha que entrou esse momento de ter cozinha brasileira, essa parte de cozinha brasileira forte dentro do restaurante Que é o pão de mel de abelhas nativas Não sei se você sabe abelhas, Conhece os meles de abelhas nativas do Brasil porque não, isso, Esse é o maior produto Que acho que o Brasil tem, tem E é o maior potencial Que assim. Que talvez não seja explorado
0: Que não seja Pouco explorado,
1: explorado tá. E toda vez que eu coloco para um chef, chefe Já apresentei para os maiores chefs do mundo assim Que eu conheci, que eu tive prazer de cozinhar junto Em algum evento é, de estar junto e eles ficam loucos porque o Brasil tem a maior é, variedade de abelhas é, sem ferrão. É, porque tem aquela abelha africana que todo mundo conhece, que tem aquela bundinha. Sim. Né? A, a, a abelha Europa que deriva da africana, né? Exato. É. É. Ah, isso aqui é a abelha Europa, que tem aquela
0: bonitinha que todo é. mundo. Essa é só aquela abelhinha é. É. ali, ó.
1: É. Exato. Nós temos Exato, que é. a Exato. Essa
0: é a abelha Europa que deriva da africana, que, que
1: tem um nível de agressividade maior. Exato que é uma abelha predadora. Sim. As abelhas têm uma função é, é, crucial no, no ecossistema. É, já essas, as meliponas, essas são né, essas abelhas sem ferrão Elas, que, qual a diferença dos meles entre essas duas abelhas? Essas, as meliponas, elas têm um mel e cada uma tem um mel completamente diferente uma da outra. Mas elas têm um mel que tem um, um teor de água muito maior do que de açúcar. Já está aí, por exemplo. Já está aí. O que acontece com esse mel? Ele fermenta muito rápido. Para um cozinheiro, isso é incrível. Por quê? É bom. É incrível. Porque isso vai trazer complexidade para o mel, vai trazer um mais complexo e vai trazer mais acidez, vai trazer acidez. Que é o que todo mundo... Todo cozinheiro fala, né? A acidez é muito importante porque ela limpa o paladar, deixa as coisas mais leves. O claro. mais interessante faz você salivar na, na, na boca. Sim. Só que quando a gente tem mais de 300 tipos de abelhas, estou falando de, mais de um, uma paleta de cores de falando de mel, 300, uma paleta de 300 cores diferentes dentro de mel. E isso é uma coisa incrível. E é esse pão de mel de abelhas nativas que a gente faz, a gente pegou aquele pão de mel. Da, da padaria, aquela coisa né, que todo mundo gosta, tá. só que é extremamente doce, que tem aquele, do, né? Sim. Normalmente gera doce de leite, a gente tirou todo o açúcar e só faz com mel, usa seis tipos de meles diferentes, desconstruído ali, né? Daquela maneira mais, é, é bem clichê de chefe de cozinha, que agora é complicar as uhum. coisas, com várias texturas diferentes, mas usa um mel e uma abelha diferente de uma região do Brasil, de uma maneira diferente. É, sem usar o açúcar, para ressaltar aí esse, esse, esse produtaço que a gente tem. É, e as pessoas ficam loucas, assim, porque não, é uma coisa ainda des, de certa forma desconhecida. Fico muito feliz que você conhece, já, já tá a Jatai E a Jataí é muito forte aqui no estado de São Paulo, principalmente no, em São Paulo. Mas a gente tem a Jataí, a gente tem a Tiúba, a gente tem a Mambucão a gente tem. Cara, tem trezentas incríveis que estão aí para serem descobertas e serem exploradas.
0: E é muito difícil você encontrar esses fornecedores.
1: Cara, graças a Deus eu conheci há um, uns anos atrás o, o Eugênio e a Márcia, que tem um, uma empresa chamada MB, é, que eles são garimpeiros, vamos dizer assim, garimpeiros de mel. Eles não são produtores, mas eles são curadores de mel. Tá. Então eles conhecem produtores no Brasil inteiro, é, incentivam esses produtores a produzir é, estes meles, é, compram. É, os meles desses produtores no Brasil todo invasam e distribuem pelo Brasil. Que legal! E eles estão presentes nos grandes, nos grandes mercados já, hoje em dia, já venceram várias barreiras também, porque é muito difícil vender esses produtos. Até, é que é caro, né? Super caro. E a diferença também desses meles é que eles não são pasteurizados. Por isso que eles também têm suas próprias características tá. diferentes e também porque eles fermentam. Sim. Já o é. mel da abelha africana todo ele tem que ser pasteurizado. Sim. Por isso que a grande maioria, todo, quase todos eles, tenham sempre o mesmo gosto. Né? Que, é, que
0: é a grande variedade de sabores que esses, esses outros melis. Eu não sabia. Eu aprendi
1: hoje que o, o coletivo de mel são meles. Plural. É, desculpa, o plural. Mas você pode falar meles também, se eu não me engano. É. é? Que eu acho meles mais... Me parece mais que eu sou mais Mélis. inteligente quando é. eu falo meles. Passa <risos> <risos> a sensação que você é, estudou lá,
0: é meles. <risos> Luiz, cara, que... que, que é... Que variedade. Então, esses três pratos, a gente tudo começou você explicando. Isso é tudo a composição da caixa criativa do seu restaurante. Hoje só abre no jantar? Só no jantar, de segunda a sábado. De
1: segunda a sábado. Tem uma fila muito grande? Tem. Assim, se você hoje for fazer reserva para amanhã, provavelmente não vai ter, a não ser que tenha uma, uma desistência. Então, tem uma listinha de espera. A gente só atende com reserva. É. O, a gente ainda não tem um, um país que gostaria muito... Né? mas a gente ainda não tem um país muito comprometido com essa coisa da reserva, assim, né? É muito difícil você incentivar fazer a fazer reserva. Você, você vai sair de viagem, por exemplo, o brasileiro viajando, ele é muito bem educado, ele é muito... Aliás, um, um, eu falo com os meus amigos, chefes de cozinha fora do Brasil, eles amam o turista brasileiro. Porque eles falam que são muito bons, são bons clientes, bons pagadores uhum. e, e assíduos. Já dentro do Brasil, o turista não é, ou o brasileiro já não, é, não tem esse mesmo comportamento, né? Sim. É engraçado, né? A gente vai para fora, a gente... Se, se submete a tudo. É. Aqui tem que fazer reserva. Ah, que saco. Ah, não quero, é. Não quero. Ai, vou bater na porta do restaurante não tem mesa, que porcaria saco, de restaurante. É. Então, as, o que acontece, às vezes, é da gente ter alguns no shows, né? Aquela reserva que foi feita e um... o cara não, não foi. Tem gente que faz reserva hoje em dia em três, quatro, cinco restaurantes, e decide no final de semana onde é que vai. Claro. A gente cobra uma taxa de reserva lá. Tá. para fazer no um restaurante, mas às vezes nem isso é o bastante. Então o que acontece, a gente tem algumas mesas que tiveram no show e se você tiver a sorte de bater lá na porta e a Acho mesa tiver é. vaga, a gente obviamente deixa entrar. Legal. Mas para a gente, o que é importante da reserva, live, e por isso que a gente incentiva muito, é porque o Evai é um restaurante que hoje ele é muito focado nesse mundo, da, da, no cliente e no mundo da experiência. Experience. A gente trabalha com menu degustação, se, por exemplo, você é um cara que não come glúten, ou você não come de maneira nenhuma, você é alérgico, vai morrer se comer cebola crua, x. Cara, o meu menu de 14 passos, ele é feito para você. Então, se você não comer algo ali, eu tenho que, que me preparar para... Fora isso, a gente entendeu que o Evai hoje é um restaurante para celebrações especiais. não Cara, você não vai lá para comer... No dia a dia. No dia a dia. Você não volta lá em menos de três meses. A gente tá. sabe disso. Uhum. E as pessoas elegeram, se elegem, pô, é um dia especial, eu vou lá. Legal. A gente já entendeu isso. Então é. a gente prepara, eu não vou ficar dando spoiler aqui, mas claro. a gente faz o nosso dever de casa, a gente pesquisa sobre o cliente, a gente tenta descobrir a vida do cliente, o porquê que você está lá... Se é um aniversário de casamento, se é porque tá comemorando uma, uma, uma vitória na vida, que seja, a gente prepara um, algo Sim, exclusivo para o cliente que tá lá. Mas eu só consigo fazer isso se tem a reserva. Feita com antecedência. Claro. Onde eu consigo me preparar para. Se eu não tenho, se o cara bater lá na porta, não quer dizer que eu vou servir mal a este cliente, mas eu não vou conseguir entregar o que a gente entende como serviço propriamente dito que a gente quer oferecer. Sabe? Pô, reside
0: exatamente nessa diferenciação o valor do seu restaurante. Você não é um restaurante convencional, que o cara senta lá e come uma massa, come isso. Não. Você propõe um menu de degustação, que o menu já tá ali. É aquele menu. E você vai variando. Quando você descobriu esse... O Evai nasceu assim já?
1: Não. não O Evai, o Evai nasceu para ser um restaurante completamente diferente do que é hoje. Ele era 100% italiano, para ter giro, assim, pra ser aquela coisa, tá. aquela máquina de dinheiro. Tá. É só que eu sempre tive essa coisa meio criativa barra moderna que era um pouco disruptiva no momento 2017 assim uma cena de São Paulo que não tinha muito essa essa característica que puxa um pouco para esse lado de cozinha contemporânea do que estava acontecendo fora do Brasil então as pessoas tinham um pouco dessa expectativa do melhor degustação sabe elas queriam um pouco começaram a me pedir os clientes começaram a me pedir um pouco essa tanto que a carta de vinhos do Eva era muito no começo era muito fraca Dá até vergonha, assim, não é vergonha, mas assim, os vinhos eram vinhos de 190, 150 reais, aqueles vinhos bem fuleiros mesmo. E a maior reclamação que eu tinha era minha carta de vinhos. Então a gente começou a investir, começou a. Conforme as reclamações, as críticas, foram as melhores coisas que aconteceram na minha vida, sempre foram as críticas, uhum. chegavam, eu ia. Né, entendendo as críticas e investindo conforme as críticas chegava então pô a primeira foi a, a carta de vinhos depois foi o serviço porque era aquele serviço mais garçom sabe com cinco uma bandeja cinco pratos aqui a gente começou a deixar o serviço mais lento mais atencioso ter mais metros aquela coisa mais pessoal uhum. e foi foi evoluindo evoluindo até o momento que chegou hoje legal quantas pessoas cabem no restaurante a gente começou a evaluar, isso é, é louco né a gente começou é. a... <risos> Cara... <risos> A gente começou o Evai com 110 lugares. É o mesmo espaço até hoje, tá? dividido em dois andares. Tá. Hoje o Evai tem 51 lugares. Nossa, cara. É louco, né? É louco. Loco, a gente reduzindo. atendia numa sexta-feira... É, quem, quem trabalha comigo desde o começo, a gente sempre faz essa comparação. A gente atendia numa sexta-feira, dias recordes, assim, à noite, 160 pessoas, 170. É uma loucura. Loucura, a gente... Prato, 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 para essa coisa que você não conseguia dar atenção, só, só colocava, não uhum. conseguia provar tudo e só ia, ia, ia. E hoje a gente atende 50 pessoas por noite. Que é, o, pra gente, é, o, é uma. Parece que tá trabalhando até no, na, na lua, assim, em slow motion, sabe? Aquela coisa gostosa que você dá, tem tempo de dar atenção, de fazer tudo com carinho. Isso é algo que você construiu. É um exato. modelo de negócio que você construiu. Exato, exato. E foi esse modelo
0: de negócio que possibilitou você ter a Estrela Michelin.
1: Sim. Sim, aliás, um pouco, na verdade, transitório. A Estrela me encaminhou para isso. Quando a Estrela chegou... quando foi? 2018. 2018? Se não me engano, 2018 para 2019. Quando a Estrela chegou, é, a gente estava num momento mais de ascensão assim, do restaurante. vinham prêmios e prêmios, muitas críticas positivas, os clientes gostando. Ainda não era o menu... Degustação. Não, a gente tinha o à la carte e o menu degustação, que, tá. é, o, cara, assim, que é o pior panorama para um restaurante do mundo. Isso eu posso falar, cara. Porque você tem que se especializar no que você quer fazer, oferecer para o seu cliente. Ou você é um restaurante que oferece à la carte e você é muito bom nisso, ou você é um restaurante de menu degustação e você é muito bom nisso. Fazer as duas coisas ao mesmo tempo é a mesma coisa que você tiver duas, duas operações completamente distintas no mesmo lugar. Acontecendo ao mesmo tempo. Não funciona. E vocês funcionaram. E a gente funcionava. Era uma loucura. Mas isso era uma loucura absurda. Depois que veio a estrela... Porque é meio louco falar isso. Quando, ganha, quando a gente ganhou a estrela, não mudou nada no restaurante, tá? Nada. Tá. Porque, na verdade, os caras passaram um ano valendo o um restaurante e no momento fala: tá aqui o teu carinho, beleza. Para o cliente, mudou muito. Era como se... Ah, tá bom, agora beleza. Entendi. <risos> agora, esse restaurante... É melhor ainda. Agora esse restaurante pode fazer o que ele faz. Sabe? Algumas coisas começaram a mudar. E isso nos permite... Começou... O mix de venda começou a mudar. Então é mais menu degustação do que... à la carte Mais vinho. Mais outros vinhos. Né? O, o ticket começou a subir. Então Aí foi o que começou a me possibilitar ter o que a gente tem hoje. Esse modelo de experiência. Sim. Porque hoje você, do nada, vai abrir um restaurante dentro do cenário em São Paulo. É, com meio, com esse estilo assim, com, com essa só menu degustação, tá? Cara, é loucura. Do nada assim, é, loucura. é suicídio, né? É suicídio. Ou você é muito pequenininho assim, tipo, seis lugares, sabe, que coisa bem bem exclusiva Sei. que as pessoas se matam para ir, porque e é, e é um segredo, que é aquele bochicho que claro. que seis lugares tudo bem, ninguém você vai ter gente todo dia, uhum. ou cara, é suicídio.
0: você você passou a cobrar mais caro? Depois do, da Michelin, isso te, isso te dá
1: uma chancela de você subir o preço? É, na verdade, eu não ser bem. você mais justo, assim, não é que eu comecei a cobrar mais caro, mas eu comecei a cobrar o, o mais correto. Legal.
0: Sim, é. é for, preço é relativo, não, né? É porque, é, é, preço assim, e valor. Tem né? uma
1: métrica dentro do, do, do nosso, nosso meio né? que a gente. Quando a gente fala de comida, que é o CMV, né? que é o custo de mercadoria vendida. Para um restaurante ser saudável, no máximo, no máximo, para ele funcionar hoje em dia, você tem que cobrar 30%. Ou seja, se eu... Se eu te vendo um prato a 100 reais, ele me custou 30, só de mercadoria. No máximo, 30 reais. Tá. Se você
0: me vende a assim, 100, tem que de mercadoria custar 30. Exato. Tá. Em...
1: Naquela época, cara, a gente brigava muito para manter o CMV até 35, antes de ganhar estrela. Quando a gente ganhou a estrela, eu consegui subir 5%. Entendi. O valor do, 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 do cardápio tal, do mix, pra gente bater ali 30, 28%. Cara, tem restaurante que, quando opera muito bem, tá vendendo, tá com CMV de 20, 22, 25. Tá. Hoje a gente tem um CMV de 25 lá no Evai. O que não é uma coisa assim. Tá. Astronômica, de, de putz, nossa, que. né, que, que margem maravilhosa. De, eu, eu se, se achasse justo. Né? gostaria de vender muito mais só que a comida hoje está muito caro o, hoje o jantar é, é muito caro eu sei disso, é muito caro quanto que é o ticket, você pode falar isso? 1.200 é reais. reais isso né? médio tá. se você for lá tomar um copo d'água só o menu você vai gastar 700 mas quando você vai para a parte da harmonização com vinho, etc claro, e tal, em porque médio... o menu
0: também envolve a harmonização envolve Legal. Mas é
1: opcional, né? Cada Sim. um tem a sua. E tem a gente tem níveis de harmonização. Você tá. pode ir numa harmonização que a gente chama de sintonia lá, que vai trabalhar com vinhos brasileiros, biodinâmicos, que são, não, que são vinhos excelentes, Sim. mas que são vinhos de um. que não tem tanta tarimba também, que também da mesmo no mesmo raciocínio, né? Não são grandes produtores, que, enfim, de grandes safras reconhecidas que tem um valor de mercado muito maior que tem um valor ou você vai na outra que chama Magna que aí são aqueles vinhos canhão que vinhos que você vai tomar uma, duas, uma vez ou duas vezes na vida, é vida. que, é, que é, aliás é uma experiência super legal né porque é uma oportunidade que claro. você vai tomar uma taça dez taças dessas ao longo do, do jantar Sim. que aí você vai, vai pagar mais caro claro né? e aí esse, esse mix de venda ali acaba me deixando 1, reais porque tem mesa lá que gasta 5 mil reais por pessoa porque quiser, coloca caviar Wagyu A5 do Japão que a gente tem uns adicionais ali tá Vai tornando a experiência mais cara, o mais caro.
0: Legal. Ô, 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 ô Luiz, e você falou algo muito interessante que é, pô, você chegou lá. Você garantiu uma estrela Michelin. Você pode subir, garantir segunda, terceira, que é o objetivo de todo chefe no Brasil, e não tem nenhum com três estrelas aqui. Mas a pergunta que eu te faço: você pode perder essa estrela? <risos> pode. Como?
1: As avaliações. Hoje, o, o Guia no Brasil ele se encontra num, numa pausa. Né? Depois da pandemia é, é, e se, os momentos econômicos e sociais que o Brasil se encontrou, por decisão do Guia, eles interromperam as visitas do Brasil. Então, a gente não tem visita desde... dois, Acho que o último Guia oficial que saiu foi 2020 e 2021, né? nesse, nesse, nesse intervalo. E eles divulgaram uma nota que não iam... É, fazer mais visitas até que a situação retornasse. A gente está rezando muito né, dentro. Porque isso, para a gente, é muito bom. Por quê? Isso incentiva muito o turismo. tá? É, tem um, A gente chama de turismo food, mas isso é uma, um, uma veia muito forte do turismo. Tem gente que viaja o mundo todo para comer em restaurantes. Michelin. Michelin. É, e quando, de ano a ano... Se, você, se, o, se, o, se, o, se o, o inspetor for ao seu restaurante e o seu nível de cozinha já não é mais o mesmo, se o seu nível de serviço não é mais o mesmo, se o seu nível de produto não é mais o mesmo, se o nível de experiência no produto final não é mais o mesmo, você perde. perde. Ele vai lá e te, e te tira a estrela, porque, afinal de contas, ele também tem algo reputacional a defender. Né? Afinal de contas, é como se fosse, né, ele, ele te dá uma, uma tarimba, porque ele tem um, um, uma tarimba, e se, a, se, a, se o cliente vai lá por conta dessa tarimba e não está ok, a marca dele também não, não, não fica tá okay. legal. Então, é. ele, ele tira. E nesse caso, isso se transforma num problema no segmento.
0: Tem muita gente que aposta muito e depois que vai, consegue. E quando dá o um passo para trás, a cabeça é de parafuso. Eu tô me referindo a chefe de cozinha não, mesmo. Totalmente,
1: né? totalmente. É Porque aí começa... Aí isso é uma... É, é, é um caminho, assim, até que começa a te levar para um por conta dessa certa obsessão que começa a se criar. Tem, do, tem um lado. Todo chefe de cozinha, eu não, não posso dizer isso, tá? Eu tento ser o menos é, egocêntrico possível. Eu tento Tentar o mais pé no chão possível, mas todo chefe de cozinha, ele, ele é realmente muito egocêntrico. Uhum. Não tem como não ser egocêntrico, né? Não, não tem como você não gostar do ter essa posição, de ter o ego inflado nessa uhum. nesse lugar. A partir do momento que você começa a ser reconhecido, você quer ser mais reconhecido. Por exemplo, meu grande sonho da minha vida, minha, minha próxima meta, você fala, a minha primeira meta é querer ganhar mais uma estrela. Claro. Ponto. Existe um caminho que é paralelo a isso, é o lado do business. Para o business, a Estrela Michelle fez uma diferença enorme no meu negócio. Enorme. Enorme. Só você olhar milimetricamente o negócio business antes de 2019 depois de 2019 são dois resultados completamente diferentes tá. é muito mais atrativo hoje isso explica um racional ou seja investir nesse tipo de operação, investir para isso buscar este sonho, buscar esses objetivos existe um resultado racional Mas ele não é exponencialmente, ele não te retorna na, na, conforme você investe daqui para frente. Isso é o que a gente conversa entre, entre nós. Né? Uhum. Então, assim, custa muito caro você oferecer o melhor para o cliente hoje em dia. E nem tudo. O que você entrega hoje para o cliente de nível de qualidade, o cliente percebe isso, ele acumula isso aqui. Isso, essa diferença aqui, ela vai para um, o espaço. Tá. E isso aqui custa muito dinheiro. Percepção de valor. Percepção de valor, isso aqui custa muito dinheiro. Então assim, pô eu te, pra você entender, eu, lá no EVA eu tenho 51 lugares, eu tenho 28 funcionários que trabalham diretamente na operação, 28 funcionários que trabalham diretamente, ou seja, 14 cozinheiros, 14 pessoas na sala. É um para cada duas pessoas. Nossa. Isso custa muito dinheiro? Muito dinheiro. O funcionário que trabalha comigo lá, fala, na sala, fala duas línguas. Já não é o mesmo salário que se paga para um que fala uma língua só. Claro. Então o nível de capacitação é outro. O pacote de serviços que eu tenho no meu restaurante é mais pesado. Tá. Putz. É. O, o som, a, 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 o aluguel, tá. a, a louça. A, a taça, então, tudo isso começa a custar, começa a custar mais caro. Isso, a faz, pega, é, isso tudo começa a espremer a margem. Então, ao mesmo tempo que isso também começa a aumentar a minha o meu faturamento, também começa a também espremer um pouco também a minha margem. então e, e é uma linha que você vai investindo, 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 investindo em busca de oferecer o melhor, porque você quer oferecer o melhor e porque você entende que por consequência isso pode trazer uma segunda estrela, uma terceira estrela, um, 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 um segundo prêmio, um terceiro, quarto, quinto prêmio, este, este retorno é, não necessariamente vai te pagar essa conta de volta. Ou vai te pagar na mesma moeda. Eu entendo. O retorno chega uma hora que ele não, ele não vem. Que, é. que ele não vem. E aí tem... Quando você perde é muito frustrante. Sim. Se você perde no meio do caminho também é muito frustrante. Porque aí você tem a duas perdas. Tem a perda financeira do que você investiu. Você tem a perda é, do tempo que você investiu, do teu trabalho que você investiu. Você tem a perda reputacional também. Que para um chefe de cozinha, voltando aqui para o ponto, cara, assim, é muito muito dura. Voltei a
0: ser ninguém. Exato. Né? Sair do Olimpo.
1: Exatamente. Bem, e, claro. e, e, e o mercado é muito duro com essas coisas.
0: E, e isso te persegue? É um negócio que te persegue todos os dias? Quando eu digo perseguir, não é de uma maneira... É, Ostensiva, assim, aterrorizante, mas
1: é algo que você fala, cara, não posso baixar meu nível. Sim, mas isso, isso sempre. Mas isso também já é uma coisa que nasceu comigo. E então, que é uma coisa que eu sempre, que eu sempre lidei muito bem. <risos> É, e aí o Evai foi fundado também em cima disso o Evai sempre foi uma coisa assim puta, amanhã tem que ser um dia melhor do que hoje amanhã a gente tem que fazer melhor do que hoje legal então eu tenho né, sempre fui, e eu sempre fui um cara muito competitivo por isso que eu adoro jogar tênis então assim tudo na minha vida sempre correu nesse sentido e isso veio de uma maneira sempre positiva na minha vida a partir do momento que isso não vier de uma maneira positiva começar a me fazer mal aí eu largo tudo e vou para outro, outro lado uhum. e eu não tenho problema nenhum em, 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 em mudar ou, ou assumir isso ou, ou deixar largar de mão mas Sim. é Sempre, isso me motiva, sempre foi um fator motivador e, e é uma coisa que tem na minha cabeça assim a gente o perseguir uma segunda estrela perseguir outros resultados ou ser melhor ou fazer melhor do que ontem cara a gente tem uma reunião lá no restaurante todos os dias 6 horas antes de abrir o serviço que a gente chama de briefing isso é tradicional com maioria claro. das operações a nossa que em teoria dura uma hora meia hora a gente se baseia em tudo que aconteceu no dia anterior e só no parte ruim e, e assim, às vezes, parte ruim é, cara, para todo mundo foi bom? Não. Ah, isso, atrasamos 30 segundos de colocar aquele copo na mesa, atrasamos isso. E é sempre em cima, para poder perseguir o melhor. Que
0: incrível, cara. E você me contando tudo isso, então, quando eu paro e penso que eu, um dia, se eu sentar, se eu conseguir sentar no meu <risos> diante de agenda, dos valores. Eu vou ter uma experiência incrível, né? Que é o que vocês esperam. É, é, é que a gente
1: espera que você tenha. É assim, é algo encantador. Mas posso falar que é, que é, é. E que, e que é super possível de acontecer. E eu também, hoje eu só ok com isso, mas já me fez muito mal é, diante da estrela, diante do prêmio, diante do valor. E diante da exclusividade que hoje o EVA oferece também, né? São uhum. 50 lugares, só zero e então, tal. Isso gera muita expectativa. Imagina. E esse é o maior inimigo que um. que o maior inimigo do meu negócio. Quebra de expectativa. Que é uma coisa incontrolável. Uma coisa incontrolável. Eu não sei o que, o, o que cada cliente espera do meu. Da minha experiência, do meu restaurante. Claro. Tem gente que sonha, que devaneia, que vai além, que espera. E que é possível que as pessoas podem ter, ter tido... Você pode chegar lá e ter um jantar do caralho, ter uma, ter uma comida maravilhosa, mas no final ela fala, putz, mas... Sim. Eu esperava que, puta, sei lá, que fosse cair do céu, a comi que a comida fosse vir flutuando e fosse cair... No... Sim. Sempre tem alguma coisinha que isso, cara, pra gente... É frustrante também um pouquinho. Mas é. a gente já entendeu que faz parte. Claro. Por isso que é importante ter essa mentalidade do cara. Mas a gente precisa ser melhor. Mas a gente precisa ser melhor. Não dá pra dar espaço de ter um errinho. Não dá pra ter espaço de se acomodar. Não dá pra ter espaço de sentar no pudim. Não dá pra ter espaço de falar Puta, agora a gente tem uma estrela, tá bom aqui. Por mais que a gente possa não ganhar mais uma estrela. Por mais que a gente não tá. possa nunca chegar a três estrelas. A gente precisa querer. Legal. E precisa estar tá afim. E, e posso falar o que é mais legal? assim, E precisa gostar de querer. Legal. Precisa gostar de... Querer perseguir mais. Porque senão, cara, isso passa a ser uma coisa meio ruim para todo mundo, sabe?
0: Nociva, pra... né, cara? É, é. é, exato. Começa a trabalhar mentalmente em algumas questões. Vira que... pressão e é, negócio de. Pressão. É, uma, uma pressão, uma obsessão que se transforma numa pressão que aí não. Né?
1: É, exatamente. É
0: Fazer por prazer é muito
1: mais gostoso. Exatamente.
0: Né? Que legal. Você acredita que hoje, para a gente terminar, é, esses movimentos de mais. A, a, ser mais autoral na cozinha. É, por exemplo, você é um precursor, você quebrou, né você furou a bolha, você por meio da história que você compartilhou com a gente aqui, você mostrou a dificuldade de onde você veio, o que que você queria alcançar e gostaria de antes né, de fazer a pergunta e parabenizar pelo que você tem gerado de transformação, porque você acabou, acredito que você seja um exemplo para muitas pessoas que querem seguir né essa vertical, essa trilha. Hoje o mercado está mais receptivo para perfis que querem traçar esse nível de espontaneidade na cozinha?
1: Oh, é, é, é difícil te responder isso. É, porque eu acredito que... Eu um, tem um livro que é incrível, que não tem nada a ver com gastronomia, mas o título do livro é a maior verdade sobre a gastronomia do mundo. O paladar não retrocede. Você já viu esse, já viu esse livro? Eu
0: nunca vi esse livro, mas é o paladar, depois que você atingiu um nível... <risos> não é, eu acho que não é só o paladar. Além do paladar, nível de consciência está ligado ao paladar. Né? Se você aprende a gostar do
1: que é bom tu nunca vai mais voltar com gostando do que é ruim. Esse livro não tem nada a ver com gastronomia. É de um executivo brasileiro que trabalhou numa marca de luxo, uh -huh. é, de, de marketing. É, enfim, e, e ele... O conceito é basicamente isso. Assim, ah. né? A partir do momento... Aquela coisa do... É. Assim, uma vez que você viajou na classe executiva um avião, você nunca, a, a econômica claro. nunca mais é a mesma coisa. Né? Por mais que você adorasse viajar, por mais que você ame viajar... É, mas não. Eu quero aquilo lá. É, é. Então, uma vez isso para mim é, é, uma, é uma perspectiva muito positiva que conforme o tempo vai passando mais pessoas vão estimulando aí olhando para o meu caminho né? o paladar vai sendo estimulado em geral né mais pessoas estão mais abertas enfim ah, e isso não quer dizer cara isso aqui não quer dizer que é maior ou melhor eu não sou, odeio essa coisa do melhor ou pior tá assim, é uma coisa assim é, é, é mais de, de estímulo mesmo
0: existe uma fa uma fala que o Malízel o Rodrigo Marisa, da Cellar Vinhos, ele traz sobre vinhos, que ele, ele, ele promove. O objetivo é promover sempre uma nova perspectiva relacionada a nível de conscientização de vinho. E ele diz o seguinte: o que é bom e o que é ruim não se discute. O que se discute, assim, é, o, o seu gosto pode ser seu. Agora, não dá para você discutir se isso é bom ou bom ruim, eles estão evidentes. Uhum, uhum. Agora, o seu gosto é seu gosto, a gente tem que respeitar. Exato. Agora, produto bom e de qualidade. Não se discute com o total nenhum.
1: Total. Né? E, e para mim essa perspectiva do que ao longo do passar do tempo a gente tem um, uma gama de pessoas, assim, de, de paladares mais estimuladas, pessoas mais abertas, pessoas mais, mais afins também de procurar e por aí vai, isso significa que para mim sim, dentro desse caminho sim, é, cozinhas autorais hoje são mais bem-vindas no mercado. Mas também existe para mim o um panorama que, cara, assim, o, a, o, o restaurante a tratoria, o restaurante familiar, aquele restaurante da tua memória, por exemplo, claro. ele sempre vai é ser imbatível. Claro. Aquele restaurante que você, que você criou um laço, a, a comida da tua mãe, a Sim. comida da tua nona, isso é uma coisa é. que é insuperável. Sim. isso suposto, cozinha tradicional, restaurante de cozinha do dia a dia, putz, aquela churrascaria, <risos> desculpa, aquela churrascaria que pra mim eu tenho um laço afetivo que eu vou todo domingo, uhum. é, vai ser... E, estes sempre vão ter seu espaço indo para o lado do, do da, sabendo disso indo para o lado de cozinha autoral você está indo para um lado que assim é, é, é tem que ter outro negócio eu tô indo eu cozinho para as pessoas para os meus clientes uma vez por ano cara e eu tenho que estar tá feliz com isso eu Legal. sei que eu vejo meus clientes ali se eu vejo meu cliente uma vez por ano ali dentro do meu restaurante uma vez, duas vezes por ano, cara, isso é a mesma coisa que eu vejo você ir todos os dias num restaurante de cozinha italiana, numa trattoria normal. É. E, e é isso. Então, claro. Assim, é, é um restaurante que você não vai ter uma assiduidade, você não vai ter... Né? Mas sim, o mercado está mais aberto, sim. E vai estar tá cada vez mais aberto.
0: Legal. Pô, Luiz Felipe, eu gostaria muito de te agradecer, cara, pelo seu tempo, que eu imagino que... O simples fato de você dar uma entrevista para gente que você deve estar com a cabeça lá, pô tem que fazer a reunião de é, hoje, é, porque é. o atendimento tem que ser perfeito. Vida de chefe de cozinha a gente corrida, já né, cara?
1: Já mandei aqui ó toda a pauta do dia. <risos> é,
0: e não pode atrasar, né, cara? Porque o compromisso com o cliente, é, afinal, nós não podemos colocar uma estrela Michelin em xeque, Não é mesmo? Cara, gostaria muito de agradecer pelo seu tempo. É, pretendo em breve conhecer o Evai. Vou cobrar é, a sua visita. Não, quero muito ir, quero conhecer essa gastronomia A tu é do
1: Matheus, tá cobrado. A mim é do Matheus.
0: <risos> e eu quero também pedir para que você que nos acompanhou até aqui, que você compartilhe esse conteúdo, porque é extremamente rico para gente ter a amplificação do desobediência produtiva por meio do seu compartilhamento natural, orgânico. Hoje a gente veio contar aqui a história do Luiz Felipe, um chefe de cozinha extremamente disruptivo, que veio de um nicho completamente diferente, venceu muitos obstáculos é, e tem essa história incrível hoje, com um negócio de sucesso, estrelado e com esse mindset. Sempre buscando o melhor, o melhor. Né? Então, tomara que essa seja a provocação que você tem, uma das provocações que você tenha recebido aqui no nosso podcast. Sair dessa zona de acomodação que a gente vive hoje, né que é exatamente
1: o que você não faz. <risos> exatamente. Né? Obrigado, cara. Obrigado, foi um prazer. Obrigado, obrigado. prazer é meu.